0: 欢迎收听《未知道》，我是徐妙雅。如果大家喜欢我们的节目，欢迎加入《未知道》会员计划，支持徐妙雅，把《未知道》做成最好的美食播客。成为《未知道》的会员，您会在每周五收到一封会员通讯，还可以参加每个月的幸运会员抽奖活动，奖品是主播或者嘉宾从世界各地挑选的和美食相关的小礼物。更多关于会员计划的内容，请访问未知到点 FM 斜 /member 杠 member，member 的拼法是 M-E-M-B-E-R。我们推荐大家使用泛用型播客客户端订阅节目，因为这是最快可以听到节目的方式。具体信息请访问 I P N 点 L I 斜杠 F A Q。您今天收听的是第68期的节目。啊、uh, ，今天节目开始的时候跟大家说一下，就是如果大家之前有仔细的听节目的话，可能一直会听说，我会知道有一个微信公众号。之前其实有一些听众有关注，但是啊，很抱歉的是，这个微信公众号一直几乎都处于这个半沉睡状态，就没有什么新的东西更新，然后。嗯，每个月的就从会员通讯开始以后，就是试读我都会放在会呃、啊，就是微信的公众号里面。嗯，但就是最近跟朋友聊天，他就说啊，因为他看过我的会员通讯，他就觉得嗯，会员通讯挺好的，但是就是呃，我因为平时太。喜欢去餐厅吃饭，然后同时又很喜欢自己做菜。他就是说，你可以做一些就是简单的食谱，或者是简单的餐厅评论，就是就好像是记录自己生活的一种方式吧。就不用像会员通讯那样，就是每一篇几乎就相当于一整期节目的内容。嗯，当然。就是，所以我就听了这个建议。我现在会每个星期都在微信公众号上更新食谱或者是餐厅的评论。嗯、um, ，昨天北京下了大雪，嗯、um, ，下雪的天气就会很想让人吃火锅涮肉，所以这周我会在公众号上分享一篇关于涮羊肉的。文章也会推荐一家餐厅，如果大家感兴趣的话，现在可以去关注未指导的微信公众号。嗯，然后回复一下，就是大家一定会有疑问，就是公众号的这个文章跟会员通讯有没有冲突的地方？哦、呃，就是有什么关系？嗯，就将来这个会员通讯的试读还是会放在微信公众号里面出现。嗯，但是基本上。如果大家有啊、呃、读过，或者说已经入会的这个听众看过会员通信都会知道，其实这是一篇我跟蒋寻都很努力的在写的文章。<笑>就是他准备的时间，其实并不亚于我准备一期播客。而且你读完这篇文章，很多时候我会觉得，你可能比听播客的时候。得到的这些信息还要细，就是细致全面的多。就比如说，之前我写了一篇潮汕牛肉火锅，很多在节目中没有讲到的细节，比如说每一款肉的这个质地和品相什么的，我都在会员通讯里面写了。所以还是欢迎大家去这个购买未知道的会员计划。
1: 嗯
0: ，讲师，你有什么要说的吗？<笑>
1: 啊，我就想说，写会员通讯真的好累呀、啊！就那个，我们之前不是聊说，每次会员通讯至少要放两个工作日的工作量下去嘛？就我觉得写会员通讯比做播客还要累，<笑>因为它是一个浓缩的信息嘛。就我觉得每一篇文章都还，就我们至少都尽力做到，就是叫它还蛮技术流的嘛，就不会是说是糊弄过去的。就所以一个浓缩的东西就会做的特别特别的累。因为有时候我们在节目
0: 上，我们会即兴聊到一些关于食物的信息，嗯，就我们可能就想到之前自己说就看到的一一一个这个知识点，就会想到来讲。但可能有时候，比如我也会在节目里面讲，说我记不太清楚，就是可能要再去 check 一下。但我们在写文章的时候，其实就可以规避这个。
1: 对啊，就你去你去考据查阅资料的那个过程，实际上是每是每每一篇会员通讯都差不多，相当于是一个小 Essay 来的，就其实还是蛮大工作量的，我觉得
0: 。所以就像李瑜之前说的，其实播客是一个暴露弱点的这样一个事情哦，还真的对对嗯，嗯。然后其实写文章是可以。可以伪装的，但这个伪装是打引号，就它可能可以给你更多的准备的时间，然后更多的去翻阅的，就查阅资料的机会。嗯，你可能这个地方不清楚，你今天就暂时把它放下，然后明天查完你就写好了。但是可能在播客的时候，因为就一锤子买卖嘛，嗯、所以很多时候他会暴露我们的就是弱点。<笑>但这可能也就是两个媒体完全不同的这个。趣味所在
1: ，嗯，倒、嗯、也是，好吧，因为我发现每次我们有很多反馈的地方，都是我们聊跑题的地方
0: ，<笑>是。<笑>然后这周有一篇啊，一封特别特别长的这个，嗯。听众反馈， uh, 这位应该是先生叫 Super Fat Fish、uh, s u p e r Fat Rich， 为什么会读成 Fish？、Uh, um, <笑>想吃鱼了吧？<笑> um, 他这篇分享了他在英国的，或者就是他在英国生活的一些经历，还有他自己吃这个印度菜的一些。有趣的回忆，呃，因为太长了，就是前面的我就略过。那一会儿蒋寻可以说他自己看完以后的感受。呃，我是想念其中一段，就是他讲到博物馆的美食，因为上一期我跟婉莹还有蒋寻聊了一期博物馆吃什么，然后这位 Super Fat Rich 在他的这个反馈里面写道，最近一期的博物馆中的美食。我也在伦敦有所体会，逛累了，并不想走出博物馆，找歇脚的座位，却意外发现博物馆隐藏着美食的餐厅，吃到好吃的，从此在记忆中记下，好的博物馆应该配得上好的博物馆餐厅。是在伦敦的 National Gallery 的餐厅，不是自助取餐的那里，而是用正正餐的那里。点过一次藏红花 risotto， 点过一次熏烤三文鱼。餐厅标高很高，落地玻璃可以大方的看到馆外的风景，又避开馆内参观的人群，又可以安静的用餐，很好。嗯，这个 National Gallery 讲学你去过吗
1: ？去过，但是我当时年纪太轻了，就有现在想起来真的很后悔，就是嗯。<笑>因为我觉得英国有一个就是全世界其他地方全部都比不上的地方，就是他全国的公立博物馆全免费。嗯，嗯，然后我是觉得这个是一个真的是就是非常牛逼的 offer， 就他简直，因为我猜想可能是就是他们有点财大气粗了，还是就是跟法国还是蛮不一样的。嗯、呃、，National Gallery 就是是通常情况下我去 Chinatown 必经的。就是一一个车站嘛，所以我常常从那里经过。嗯，但我不知道他是什么时候去的，但我去的时候还没有注意到，就是嗯，餐厅在提供什么吃的食物这件事。当时只是就是去踩点，而且说实话，就 National Gallery 有很多很厉害的收藏，我在那个时候都还不懂得欣赏，就只能怪我太年轻了。就<笑>非常就非常遗憾的一件事情，而且我从毕业之后，就是我在英国毕业之后就再也没有回去过了，所以我一直还蛮思乡的。就是我这么说是因为，就是我觉得就是英国对我的整个的价值观的影响特别的大，就我的青少年时期在那里度过，会就是整个是我价值观形成的一个时期，就受了很多的英国价值的影响。嗯，所以。就是我对那里感情还是蛮深的，嗯，但我在我在那里的时候，我不觉得，直到我比如说离开了，可能几年几年之后，然后别人会跟我讲说，哎，你这么做特别的 British， 然后我才想说，哦，原来他在我身上留下来的痕迹是我在那个时候意识不到的。总之一句话，就是我在那里生活的时候实在是太年轻了，还没有，因为好像 National Gallery 有好多伦勃朗，还有就是，嗯，很牛逼的画家的，就是收藏，然后。嗯，我在那里生活的时候，我还没有学会去欣赏
0: 。嗯、哦，然
1: 后这位听众还反馈了他
0: 自己在英国吃印度菜的。体会。然后他说他自己当时知道一家就是很好吃的印度餐厅。然后一开始他从就他当时去的时候，他根本连菜单都不会看，就根本看不懂那是些什么菜，就只能看出里面的肉是什么。然后后来他慢慢的开始吃印度菜，慢慢包括他去澳洲，我记得是，嗯，他也去就是吃印度菜。现在回国他也有吃，嗯。他就讲说他自己慢慢熟悉这个菜系，也就就有有了一种感情吧。啊、我其实是想问蒋寻，在英国有没有吃过印度菜
1: ？经常呢，就因为那个印度曾经是很长一段时间被英国殖民的嘛，所以英国有很伦敦，尤其是伦敦有很多的印度移民呐、啊。伦敦差不多有三分之一。哇，这可能不到三分之一吧，但是感觉上去像是有三分之一的人都是都是印度移民，然后在我上学的那个呃，在我上学的学校也是，就是会有相当一部分的印度人，嗯，所以印度餐厅其实在，在在伦敦还很常见的，尤其是嗯、呃、好的印度餐厅其实还蛮多的
0: ，嗯。我最近我忘了是看电影还是看书，看到一句很有趣的话，就是说，嗯，英国人做的菜实在是不好吃，但是伦敦却拥有全世界最好的餐餐厅，就是或者说就是拥有很多全世界最好的餐厅。其实我之前有朋友在伦敦生活过，他回来以后跟我说，伦敦是一个特别好的地方，就是。文化，还有饮食，嗯，这都很丰富。他觉得是一个，如果去欧洲那边留学或者生活，是一个很好的选择。我自己没去过嘛，但我最近看到，就是看书的时候看到这句话，然后还有就是确实有很多好的餐厅都在开在伦敦，就是还挺想去这个城市的
1: 。哎，我觉得有一点他说的我是很同意的，就是。嗯，虽然英国人家里没什么好吃的了，<笑>那个，但是但是伦敦是一个你可以吃到全世界美食的地方。就我在伦敦感觉最幸福的事情就是，就是你可以就是花很便宜的价钱，就真的是不太贵，然后吃到就是呃非常好的餐厅，因为伦敦有很多的，比如说嗯。法国法国移民的聚居区啊，或者是意大利移民的聚居区啊，然后他们到了伦敦之后，就是有很多一部分人就开始做餐馆生意什么的，所以在伦敦你可以吃到特别正宗地道的意大利菜和法国菜，然后嗯是就是选择是很多的，而且是真的非常的好吃，嗯只要不吃英国菜，就在在在伦敦是可以吃到很好的菜，甚至是我觉得我有相当一部分的。就是对日本菜和对泰泰国菜的认识都是来自于伦敦的，就是在那边学到的。嗯
0: ，嗯好吧，嗯，聊这么多，要进入今天的主题。哎呀，我我在北京这么冷的地方，巴黎现在也很冷吧？嗯
1: ，昨天是降温了，非常的冷，差不多就是零度
0: 左、哦、我现在北京白天最高的气温都是零下，就<笑>就是。今今天是零下一度到零下四度，然后过两天是有一天，接下来几天有夸张的时候会到零下七度到零下十六度，我不知道那天到底该怎么办，要不就嗯，那天出门得小心。嗯，哎
1: ，下雪了以后是不是空气会好很多？今
0: 天空气很好，昨天下雪的时候并不是很好，今天放晴了，嗯，就是那种晴冷的天气。今天这个感觉吹了风，嗯、所以起这个天要蓝起来，好吧？今天在这么冷的北京，我我又刚写完一篇涮羊肉，但我现在要跟大家聊的是一个热带的食物——海南鸡饭，<笑>就觉得特别穿越。<笑>就去那个新加坡已经去过一段时间了，就我也之前在会员通讯里面写了一篇热骨茶，上周。上上周写了一篇乐沙，嗯，然后今天就跟大家分享一下海南鸡饭吧，嗯，顺便让我回忆一下这个温暖的热带。呃，其实这海南鸡饭这名字就很好玩，就好像，嗯，我们在北京吃兰州牛肉面，但其实，在兰州没有。兰州拉面或者这这个存在，它可能就是叫牛肉面。嗯、呃，海南鸡饭在新加坡其实也有点这个意思，就嗯，其实海南当地人也吃这种白切鸡做法的鸡饭，但是海南当地人不这么叫，他们就叫它白切鸡。嗯，其实广东也有。广东也有白切鸡，所以白切鸡这个东西，我觉得在广东还有海南地区，应该都是一个还相对来说比较常见的吃法。嗯，那为为什么叫海南鸡饭呢？其实就是海南人跑到新加坡去卖鸡饭，然后当地人可能就就跟。兰州的人在北京思念兰州一样，然后就叫了这个名字。我当时去的时候，哎，蒋学你在欧洲能吃到海南鸡饭这种东西吗？嗯嗯，吃不到哎，就就没有。所以那有其他的新加坡菜吗？像什么乐沙、啊，就之类的？还有你没有认真去吃过？很少哎，<笑>嗯。
1: 不是啊，是很是很难见到新加坡餐馆呢。就，嗯，也可能是因为我研究做的不够多，或但是但是，嗯，不太常碰到的。因为，嗯，这边的亚洲移民大多是越南、柬埔寨的移民呢。就，嗯、呃，你通常情况下吃到泰泰国菜啊，或者是越南菜，嗯，柬埔寨菜比较多。然后新加坡是很少的，就相当少的新加坡餐厅很难吃到。嗯嗯，啊、嗯呃，继续讲
0: 我在这个新加坡知道的海南鸡饭。嗯、呃，其实新加坡很多的食物都是华人带过去的，就是它其实是一个移民国家嘛，而且它之前的几十年又倒回去几十年的时候，它其实又属于马来西亚，所以它很多的食物或者是从。马来西亚传过去的，或者就是，其实马来西亚大部有很多食物也是这个华人带过去的，就所以马来西亚的传过去的食物和华人带过去的这些食物，在新加坡都挺多、挺常见的。嗯，我去新加坡的时候，其实就是奔着这个肉骨茶、乐沙和海南鸡饭去的，因为这我觉得也算是新加坡特别出名的三样美食。嗯，新加坡卖海南鸡饭的店，或者说新加坡有一些很多小食店，都那个开的位置都很特别。嗯，他们有很多像。有点像北京的这种大时代，嗯，就是有很多这种小店开在一个像这种 mini 的美食城一样。你你是说像大排档一样？对对，就是这种。但是他们是建的，就是感觉是有肯定是有政府规划的这种排档，不能叫它大排档，嗯、就是嗯,嗯，它不是那种。嗯、呃，路边支个烧烤摊儿，就这种状况。但是每一个店面都有小铺子，然后他们可能聚集在一个地区、嗯，然后这个地区甚至是政府规划的、政府建好的，然后你就自己租一个小铺子，然后卖吃的就好。他们这这样的就是这种美食的聚集地非常非常的多。呃，就是我中午。一般都中午去嘛，然后中午的时候就有很多这种附近工作的白领啊，还有上班的人，就或者是学生，然后都在这一类地方吃饭。所以这一类排档的这一类排档餐厅的特点就是它客单价不高，就是几十块钱，可能三十块钱、四十块钱人民币，你就能吃到一个很好的套餐、嗯、或很好的客饭。它的这个。效率很高，就是新加坡跟那些香港一样，也是那种唰唰唰唰唰，恨不得飞到你脸上的就这种
1: 。但但但是快餐吗？是啊
0: ，属于快餐
1: 。快餐会好吃
0: 哦。哎、啊，这就是我要说的。然后他卖的美食呢，就是像海南鸡饭、乐沙炒面、炒粉，还有粥，还有他们那边比较多的啊、呃、鱼汤。就是熬的很白那种鱼汤粉啊、鱼汤面啊什么的。然后，因为嗯、呃，这种小的这种 mini 的这种美食城真的很多。然后，可能甚至在同一个这种小的美食聚集区里面，区里面可能有四五家卖海南鸡饭的，就是它。所以，因为有竞争。其实他们的大部分的店的水准都还挺好的，就是它不是那种就是十家店，然后每个品类一家店，然后我就反正你们周围的人都必须要来吃我这里，啊、呃，你如果今天想吃海南鸡饭，你就到我这儿来就对了，所以就就没什么竞争意识嘛，我只要做的这个不上不下就好了。其实我们在北京路边大部分吃到餐馆就就都是这样，嗯。但他们那边就不一样，不，他们的就是可能大的品类七八种，然后但每个品类你都能在那个里面找到两三家店，所以呢，就是导致它里面有一些品质非常好的店。然后我其中去了一家这个海南鸡饭，就是在新加坡特别特别知名的一家。嗯，哦不对，我那天去的那一家最最知名的这家店蜥蜴，然后我去的是。他徒弟就开在他旁边的一家店，然后这家店也很知名，就是很就，呃，但就是师傅在前面嘛，所以我叫我也哎，这种这种东西也不能说。谁就更好？可能风格上有 slightly 的，就有小小的区别。然后当时去吃的时候，就是远远的就能看到排着长队，就然后你他旁边可能隔个几个铺子，依然有这个海南鸡饭，但就是属于啊，新加坡人也是爱排队的。我我这次发现，就他们宁愿排半个小时，而且是上班时间哦，不是不是这种什么公休日，我时间特别充裕。我去排队，就上班时间排半个小时、二十分钟，就去吃这一碗鸡饭。然后旁边的店可能就是三三两两有人来买，所以好店和没那么好的店差别还是挺大的。然后那个一碗好的海南鸡饭呢，我这次吃到，我觉得就是当然鸡肉很重要，但鸡肉这个我我又想讲，就是我们在这。就是算非常好的这家店了，就是他们用的这个鸡是肥鸡，肥鸡其实基本上就是嗯、呃、饲养出来的嘛，就是肉比较厚一点，然后脂肪含量比较高。嗯、呃，那我当时的带我去的就是莫石带我去的，他就。他就推荐了，后来他又带我去了另外一家店，就是另外一家店可能没有这家店那么知名。然后他用的另外一家店用的鸡就不一样，用的是他们叫干棒鸡，嗯，然后用的是就是干棒鸡的意思，其实就是走地鸡，就是说我是吃这个、嗯、农家养的散养的，但这个散养不是说就是我扔在那你就。呵呵就就每天给你简单点吃食，他可能也也是有一些科学的饲养方式的，所以那个那家名称没有那么大的卖干棒鸡的那家店，我反而比较喜欢那个鸡肉，就是它我刚刚讲了，就是大部分海南鸡饭用的这个鸡就是是那种肉比较厚，然后很嫩，然后脂肪含量就是就是稍微高一点，但是那个但但它的缺点就是它的风味不足。就是因为饲养的，然后跟饲养的方式、时间都有关系。但是后面这种比较瘦一点的干棒鸡，然后它的鸡的本身的风味就很好。嗯，但很遗憾的事情是我这次去新加坡的时候，知道新加坡的所有的情类全部都是冰鲜货。其、就、实、是、他们没有，他们自己没有农场嘛，就是会从马来西亚来的，或者从其他地方来的、嗯，所以所有的鸡肉到那边都是冰冻过的，然后再解冻。嗯，我这次去吃、嗯，我觉得海南鸡饭的，就是它鸡的那个。烹饪方式、处理方式非常的好，我一会儿会跟大家讲。然后还有它的那个鸡饭，还有蘸汁都很好吃。但唯一有一点点遗憾的就是，如果我觉得这么好的技术，嗯，拿到广东去，或者说拿到你一个获取原材料非常方便的地方，就可以拿这个走地鸡，或是就是有风味一点的鸡肉，然后呢，就是新鲜的。就是可能早上杀，然后下午就是接着就上午就开始处理的这样的好的原材料，可能新加坡的这个海南鸡饭可以状态更好，但这,这完全是我自己的想象，因为这件事情在新加坡也不太可能发生
1: 。说起鸡来，想起来个好玩的事情啊，就那个鸡吃什么，从脂肪上是可以看出来的，大部分动物都是这样。嗯，就是嗯。我我觉得我觉得蛮好玩，<笑>真的就是我觉得我我我第一次看到我还是蛮惊讶，就是嗯、呃、第一次处理机，然后整机，就是整机剔骨的时候，然后师傅扒开那个。扒开那个鸡说：“哎，这只吃玉米的，然后因为他那个他屁股上的那个脂肪是有会发黄的嘛，然后他就说：哎，这只吃玉米长大的。然后就是那个过程会觉得特别的好玩，就你你可以探索他生前都吃过什么
0: 。嗯，一只就是做的很好的这个海南鸡，就是它切好以后那个鸡皮的地方真的是这种特别透亮的好看的金黄色。”然后他们是怎么处理这个鸡，让它这海南鸡饭他们的鸡肉都是很嫩，然后呢又有一定的鲜味，然后那个皮就是有一些店家或者说，这样大部分的做法就是那个皮和肉其实是有一点分离的，然后那个皮是脆脆的，就有一点脆，然后啊、呃、肉是比较软比较嫩，然后中间还有一层就是。激动，<笑>不知道这么说准不准确，就是那个胶质冰冻了以后就冻后。你说皮跟
1: 肉是分离的，是说他们是现在就是他们盛盘的时候是连在一起，还是不是连在，还是说分开是连在一起的？只是你挑起来的时候，你会发现那个皮可以单独挑起来。嗯嗯 oh, OK， 嗯
0: ，然后就是他们的鸡的做法就是是净净手的。就是可能每一家都有一个自己家传说中的鲜汤，然后这个鲜汤就是鸡高汤，嗯、呃，再加上一些调料，就是自己家做好的一大桶，然后就把这个鸡放到这个汤里面去浸，嗯、呃，差不多浸到就是。中心差不多熟了，甚至其实有些店家他会中心有一点点血丝，但我这次没吃到。就传说中是有这样的，但我没吃到，我不知道。<笑>然后啊、呃，就进到这个肌肉很细嫩的地方拿出来，进冰水。这进冰水这一步就是为了让皮紧，然后还有它中间就会形成那个像凝脂一样的，就是水晶冻一样的这个。激动，<笑>呃，然后如，如因为如果你不浸冰水的话，就是传统做法。我们如果想在广东吃到的这个板切鸡，如果你不浸冰水，那个皮就是软软软的，贴在上面。嗯，然后浸过以后，它就会有两个层次、嗯，我自己还蛮喜欢的。嗯，然后他们因为我去的这两家店熟度都把握的非常好。真的就是这，我觉得这是一个功夫活，是一个技术技术活。因为其实每一只鸡的大小什么的还是有差别，然后你要控制好那个时间，就在很精准的时候把它拿出来，再生就是意思就是保持着完美的汁水和嫩度的时候，然后同时要保证它其实是熟的，可以吃的。这其实是很难，因为我自己在家曾经就是。煲汤啊，那煲汤鸡肉肯定会煮过，就自己想说试试看做这种白切鸡，但真的不好做，稍微煮过一点点，鸡肉就会老
1: 。嗯，嗯所以、就是、我的经验是你把水烧开之后，然后把鸡丢下去，马上关火，焖多久呢？嗯，鸡就是取决于鸡腿的大小，就是嗯<笑>、呃，基本上就是。嗯，小的鸡腿的话，一般通常就七到八分钟。然后你自己是要试验的，因为每一口锅、然后炉子、还有天气、还有鸡，就是鸡自己本身的那个质地都不一样。但你在家里的话，你常做的话，你就知道了。就你试一次，你就知道了，你知道大概多长时间是一个就是最嫩的那个肉质会出来的那个时间，你就你自己就心里就有数了。嗯。
0: 我自己在家会这么处理鸡胸肉，哦、好吧？这之后，之后我再再写吧。嗯，然后呢，就是它的鸡就吃起来就是这种双重口感，然后啊、呃、就我自己还
1: 挺喜欢的。啊、哦，所以你说那个皮脆脆的是冰水的效果，不是因为它油炸过了啊？当然不是，那个完全不过油的
0: 。哦、嗯，嗯，然后除了这个。鸡肉要好以外呢，嗯，还有就是饭要好。<笑>我特别喜欢饭要好的这种食物，就好像喜欢鳗鱼饭一样。就是除了鳗鱼要好，饭也要好。然后去吃烤日本的烧肉的话，除了肉要好，米饭要好。<笑>然后那个海南鸡饭的那个米饭，其实我可以不吃鸡肉，我都可以。干了那碗饭，就真的很香。因为我小时候是一个，对我小时候是一个非常喜欢吃鸡汤泡饭的人。我很爱就是用鸡汤跟鸡汤跟米饭去搭配。然后那个新加坡的海南鸡饭，他们就是嗯用鸡汤和鸡油煮的，煮的很鲜，很饱满的，不是那种软趴趴哦，嗯、就。比如说我以前小时候吃那个鸡汤泡饭，可能就拿剩饭泡一下煮出来就好了，其、就、实、是、那种软软的口感、嗯。但他们这个就是直接拿鸡油跟鸡饭煮的，煮出来米粒其实是蓬松的
1: ，而且那个油也帮助它就变得莹亮嘛，就看上去很有胃
0: 口，饱满蓬松。而且他们用的是这种啊、呃、鲜米，就是长粒米，所以啊、呃、其实是颗粒很分明的。对，就做的好吃的海南鸡饭，如果那碗饭不好，真的就是我觉得百分之六十都丢掉了。就，哎，怎么说这这大家去新加坡的时候体会了，反正就为了那碗饭，就吃多吃多要几份我都愿意。然后那个哦，回到说那个鸡肉，其实鸡肉还没说完呢。就啊、呃，鸡肉这件事情，除就其实它吃原味就已经挺好吃的了，它并不是完全没有味道，因为它进的那个高汤其实是相对有一些盐粉的。然后我们可能平时在吃白切鸡的时候，就是做一个调料，但新加坡的白切鸡或者叫海南鸡饭，他们是三种调料，呃，有一种是叫酱油糕。啊、uh, ，我们国内蘸，就是比如说鸡肉火锅，或者是类似于这种白切鸡，一般都是用这种酱油，就是流质状态的。啊、uh, ，东南亚人，就东南亚的华人，他们很喜欢，还有那个台湾人也是，就他们很喜欢用一种叫酱油膏的东西。这个东西就是，就是酱油的另外一个衍生品，然后浓浓稠稠的，是这种。半啊、呃、固体的状态，嗯，然后它这个酱油膏其实咸度并不会很高，它不会跟你蘸这种咸酱油一样，你就是蘸一点点就够。它其实咸度并不是很高，呃，然后它又是这种半固体状的，它是是很好的，可以附着在这个鸡肉上面。同时呢，就是它的这个酱油膏，除了咸味以外，它还有很好，就是很好吃的这个甜味。就是好的酱油膏，它是有很好的回甘的。当然也有就是不好的酱油膏，就就是你会觉得那个回甘特别奇怪，就是被添加的版本。但就是好的店家都会给你，就是
1: 品质高一点的这个酱油膏。大家有机会就可以去试一下，哎、欸，所以它是它不是浓缩酱油，它是自己想办法把它做成膏体状的，然后不是浓缩酱油，它是酱油的另外一个，应该说是不同
0: 的那个抽取的时间，就是他们是它是跟酿酱油的这个步骤可能是呃其中一步就可以演变成酱油膏，但这个。<笑>好像我要去研究一下，<笑>好吧？嗯，明白了。呃、其实除了酱油膏，第二，因为因为它一般摆放的顺序就是又可能一个酱油膏，然后一个是那个鸡汁的姜蓉，这个是我最最最最喜欢的，就<笑>就是啊、呃，用鸡的高汤然后化开，然后就很多的这个姜蓉磨得细细，的，然后一点点盐。哦、呃，我觉得，然后他们那个姜其实都不会选那种很辣很辣的老姜，反正就正常的这种，也也不是嫩姜，反正就正常的这种嫩中年姜。嗯嗯、<笑>中,年姜<笑>中年姜，然后就是它的那个辛辣的程度就是适中啊。呃然后有这个姜独有的这种香气，然后再配上这个鸡鸡汤或者说叫鸡汁，就蘸那个海南鸡真的就是绝配。就、嗯、<笑>就我每次去，有时候我就一个人蘸那个酱嘛，我就会用完。我很多时候都是提前把那个酱就蘸完，因为他给那个也不不是很大一点。嗯，然后因为我自己实在太喜欢，我甚至有时候会把那个姜蓉的酱，然后抹到饭上，<笑>就是这这、嗯、太爱了，因为它又鲜，然后对又有一点，所以它
1: 里面的配置就是只有姜蓉，然后跟其他的调味鸡
0: 汤和盐，对，嗯嗯，所以其实是挺简单的，嗯、um, ，除此以外，它还有。第三个就是纯正的辣椒酱，<笑>然后其实每家店用的这种辣椒，我觉得也不太一样。它那个辣椒就是，嗯，接近于剁辣椒的状态吧，就是是新鲜的亮红的辣椒，然后会加上一种叫酸柑的、嗯、酸的这种汁，酸柑汁，酸柑酸柑汁，你知道吗？就是它，嗯，嗯长得有一点点像。东南亚的那种小的酸柠檬，但不是，它切开以后中心是那种橙色，的，有、嗯、一点像橙子的那个颜色，它不是一般柠檬的那种淡黄色，它的风味也会有一点不一样。嗯、呃，我当时去的时候，莫石跟我讲说，每一家的辣椒酱其实是啊、呃、特别特别重要的。就是他说他曾经就是为了一家做辣椒酱很好吃的这个海南鸡粉，然后去吃他们家鸡粉。其实他主要就是喜欢那个辣椒酱。他说好的店家和坏的店家那个辣椒酱差别真的是特别巨大。但因为我那次其实他带的嘛，我没有吃到特别差的馆子。但嗯，他带我去的那一家其实就是他喜欢那个流排，确实。挺好吃的，就辣度。所以辣椒酱的配
1: 置是什么
0: ？酸、甘、盐和辣椒
1: 。哦<笑>、oh, ，所以它是一个干的酱吗？嗯，不是啊，就是酸、甘是有一点
0: 湿度的，所以它也是那种稠稠的，嗯、像姜汁的这样。嗯，哎，你讲完我觉得这个东西描述起来大家会不会理解有点困难？我要不要之后再写？不
1: 会啊，就。啊嗯，啊，你要想写可以写啊
0: ，啊、嗯，没事。然后我就去讲，哦、嗯，然后就这个、哦，然后还有一个很好玩的事情是，就是这个辣椒酱，据说，呃，就等这是莫什跟我说的，就是之前 Golden Ramsey l 他有去这个东南亚，就是那种挑战。哦，我看过那个视频。对，就是他挑战当地的海南鸡饭，<笑>他他就做了一份那个。辣椒酱，然后输了是吧？输了就是就就输在这份辣椒酱上。去，莫什本人当时的说法就说，就是
1: 说墨什还去观战了
0: 。他不仅去观战，他还排了几个小时的队，就去为了吃那份 Golden Ramsey 做的辣椒酱。好哦、所以，他真的是
1: ，哎，其实这期应该找他来的<笑>、嗯，好吧？没关系啦， uh, 你讲也是一样的。他搞不好还，<笑>他搞不好还要从化学的角度去分析一遍搞，搞就不好听了。<笑>所以其
0: 实就是我吃那个，你知道我吃那个海南鸡饭的那个。饭的时候我就喜欢拌那个姜蓉进去，然后莫石吃那个海南鸡饭的饭的时候就喜欢拌辣椒酱进去，所以就两个人就他就抱着那俩东西不放，呃，所以其实海南鸡饭我觉得很好玩的是，就是它鸡肉当然本身就很好吃了、啊，就也是很鲜美，但不知道为什么就是自己有点
1: 哎、欸，我喜欢吃喜欢配菜。姜蓉的酱。酱嗯，我是你这边的哦。你有没有自己？你有没有注意到自己流口水的那个频率上升？就只现在上升，你自己可能没有注意到。哎，反
0: 正、嗯、特别想吃。嗯，所以就是一个好的海南鸡饭就，就鸡肉本身挺重要的。但如果海新加坡能够找到更好的鸡肉，或者终于有一天他们。可以自己养鸡<笑>就我觉得他们可以做出更好吃的海南鸡饭
1: 。然后，那作为一个岛国、哦，新加坡是不是就是本地的食材是相当少的？就是可以是的吃的，是的、嗯、大部分就近都是从马来西亚去。那就是你有遇到过什么呃，请就你有遇到过他们跟你讲说，哎，这个是本地产的，有吗？就在逛市场或是在。<笑>
0: 像国，树什么的应该有吧，比如像酸柑这种，他们当地应该有。啊、我这这还真的不知道，就是新加坡国土上到底能种什么，因为那地方本来就很小。包括我在新加坡上次不是知道的榴莲也是马来西亚去的嘛？嗯嗯。所以这个地方，而且我这次去新加坡，就是当地的人跟我们说，新加坡的。他吃的物价还好，就是他其实有很多很多东西都依赖于进口，然后所有这些进口的东西物价其实都蛮高的。我我去的时候还帮帮人带了那个火锅底料啊什么的东西去。
1: 啊，水呢？水也需要靠进口吗
0: ？
1: 你真的是问到我了，你
0: 不能跟我提这么多的生活的问题。
1: <笑>好吧。然、嗯、后这段删掉了吧，<笑>没事，好
0: 吧，我，
1: 嗯，还有还还还还有个问题、啊，什么？你说，嗯，你去玩呢，就，要不然你，我我还挺想听你讲，就你对那里的印象的，因为我知道你是去吃的，然后你有觉得说，就是，嗯，因为每个地方做的食物的的时间说说真的真的太短了。嗯，就是
0: 那么短的时间，你真的很难说对一个国家或城市有很深入的了解。三天嘛，三天、啊。新加坡给我城市的印象、嗯、哦。说起这个，我突然想起之前印象其实是有讲城市印象的时候提到过新加坡的，就新加坡是一个有浓郁的这个南洋文化的地方，就它其实保留了很多的这种
1: 老的骑楼。嗯。所谓南洋文化是就是你是说南海的那些海岛文化吗？哦，不是，就是呃我们可能去
0: 广州，呃，还有去就是包括嗯、呃，深圳，深圳也有，就是那会儿华人建的那种老式的骑楼，嗯就嗯，风格很特别，嗯、就我比较难形容、嗯。然后香港也有很多这样的楼，所以啊、哦，而且新加坡的店，因为大部分都是用繁体字嘛。所以其实，在新加坡的时候、嗯，在不是那么现代，就不是那么高楼林立的地方，你去到这种老的地方的时候，你是有一种你在民国或者是就是旧中国的这种时空的感觉。我其实去，哎，你
1: 这样讲，我会突然觉得还就是我想象的话，我我会蛮。我会觉得蛮有王家卫的那个电影里
0: 的，他有,有很多保存好，像嗯，其、呃、实、就是、马来西亚也有，香港也有，新加坡也有，就是呃，你常常而且因为他们那边人很多人，就他们华人讲话的方式也不太一样，就是你有一种你在异时空的感觉，而到处都是繁体字、嗯，他们写字也是繁体字，你会觉得好像这这是中国。<笑>就是古老的中国那个、嗯、那个样子，你不会觉得你去了另外一个国家，就你不不会觉得我在新加坡，我在马来西亚，你就常常觉得，哎，有种穿越的感觉穿越了，对，所以这是我的印象。
1: 嗯、然后，那也就是说，你感受到的生活节奏相对是慢的了
0: 。其实新加坡的生活节奏不是那么快的，就是相对来说。没有没有那么夸张，我当时见到的新加坡人，他们都准点下班，没有加班的，<笑>然后就是正常的朝九晚五，不是那种很慌张、嗯、很很冲的这种感觉，没有在这种香港中环的那个状态，嗯，其实还挺好的，就是是一个挺适合生活的地
1: 方，然后很干净，嗯，好吧，我们跑题跑越来越远了，嗯、必须要结束。<笑>啊，嗯，那我为什么问这个？是因为我觉得就是，呃，一个地方的食物会体现那个地方的生活 style， 然后还有他的那个国民性格。就我我会觉得说，嗯，如果你这样讲的话，就那里的食物会不会普遍意义上都会让人觉得就是很温和，然后是让人感觉到是有阳光感觉的，就很很温暖的食物，就让你觉得是热带的东西，然后而且是就是。嗯，你不会感觉到说那个食物有非常刺激或者是 aggressive 的气质。啊、你这么形容，又难倒你了，不知道该
0: 怎么接。因为我我是觉得像这种呃丰富移民的城市，嗯、呃，是它的食物是很多种多样的，就是辣的也有，不辣的也有，你所谓的 aggressive 的也有，然后很传统的也有，所以它是这种、嗯。那 aggressive 的是什么？嗯。比如说，这个印度菜算不算 aggressive？、啊、<笑>我我不知道，因为我不知道你的这个 aggressive 的定义是什么。然后它其实也有很多高档餐厅啊。就如果 aggressive 意味着是啊、呃、进取的意思的话，如果那它有高档餐厅；如果它意味着，如果它意味着这个辣的话，那它也有很多辣的这个东西。嗯，对，所以它其实是一个蛮综合的。国家，好，那这一期的未知道就先到这里。呃，未知道已经开通会员计划，大家可以访问未知道点 FM 斜 -member, 杠<音> member，member 的拼法是 m e m b e r 啊、呃，大家现在可以关注我们已经重新启动，每周都会更新的未知道的会员哦，不是未知道的微信公众号啊、呃，同时大家也可以在微博是 at 未知道播客，在 Twitter 是 at 未知道的拼音都可以找到我们，那我们下期再见啦，拜拜。